Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till nyhetsedjan nummer 211. Vi är tillbaka Ingrid. Vi är tillbaka, vi har haft tre väldigt sköna, sköna veckor. Det har inte varit det absolut bästa vädret, men jag har åtminstone kunnat... Eh, slappna av rätt mycket. Det är ju inte så att man inte följer nyhetsflödet, men inte på det hysteriska sättet som när man hela tiden funderar, ska vi ta upp det här? Och vad kan det då passa ihop med? Och så det har varit lite lugnare. Mm. Mm. Mycket lugnare. Och eh, ja, nu är vi ju som sagt var tillbaka med eh, Nyhetshällen 211 med huvudrubriken Sluta mata krokodilen. Vad tusan handlar detta om Ingrid, vad ser vi på Daniels fantastiska bild? Ja, vad vi ser på bilden det är ju Tobias Bilstrom som är på väg att ätas upp av krokodilen och Rickard Jomshoff han står och tänker där, ja det var ju det jag sa till honom hela tiden. <laughs> det är den stilen. Ja. Eh, och detta eh, anspelar ju då på ett av våra favoritcitat från Winston Churchill som han, handlar om att man ska stå på sig mot de som hotar en inte ge efter för då kan man bli uppäten. Inte ge dem lillfingret för då tar de hela handen som vi brukar säga på svenska. Mm. Vi ska också prata idag Ingrid om prästpanik. <laughs> ja, ja, det är väldigt... Sweden. <laughs> ja, precis. Sweden. Ja, det är ju statsminister Huston då, Birgitta Eid, som tog sig för att åka till NATO-mötet i Vilnius i klädd en prästhårta kälskandal. <laughs> ja, det är inte klok. Ska, ska, ska det få vara så här, alltså? Ja. Vi ska bena lite i det här. Jag tror inte att någon av er... Det är jätteförvånad och chockad om vi säger att den som drog igång det här drevet mot Birgitta Ed eller försökte dra igång drev, det var Annika Strandhäll såklart. Vi återkommer till det om en stund. Ukraina-katastrof, ja det kan man väl kalla det. Jag ser precis ett klipp med Alex Christoforo där han sa att enligt uppgift så under den här senaste offensiven som skulle bli så fantastisk så har det dött 26 000 ukrainska soldater. Ja, det är en katastrof. Och det har det varit hela tiden. Men nu börjar det närma sig nivån när vi kan skönja slutet. Och det verkar även NATO ha förstått. Jag har lite intressanta saker att visa er. 
Det har vi och vi ska ju berätta att det är måndagen den 17 juli 2023 och jag presenterade oss inte ordentligt initialt så det ska jag göra nu. Jag heter Maria Selando och med mig som alltid har jag min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist som nu ska redovisa massor med härliga platinasponsorer. Ni är för sköna alla tittare och lyssnare. Som backar oss och stöttar oss i ur och skur. Både Ingrid och jag är otroligt rörda över att mm. ni inte tycker ska de vara semester och så ska jag ändå betala för att inte få någonting. Vi har ju gett ut en sommarpodd visserligen. Ja, det har vi. Eh, Men, det har vi gjort att vi pratar om vilka vi är och så där. Har ni inte sett den ännu så kan vi ju lägga en länk till den. Men då kör vi Platernas Museum som vi vanligt sett bara gör på fredagar. Men vi måste, det har ju, har ju gått tre veckor nu så det skulle bli alldeles många om vi skulle vänta till fredag. Vi har eh, månadsgivarna Jeanette och Magnus och anonym CN. Och sen har vi en anonym LM som skriver Gåva, tack för peng till guldbrudarna, lite kava från oss på Gran Canaria, kram Big L. Ja han var inte så anonym där. <laughs> Men han kallar sig ju Big L. Han är känd ja, som Big L ju. Ja, visst är han det. Mm. Anders, eh, Jonas K. skriver dags att du har rätt för sig. Glad midsommar. Så det var ett tag sedan jag skickade den pengen. Marie eh, L. skriver semesterpeng. Jättefin slant hon också. Tack ska du ha. Eh, Agneta S. skriver också semesterpeng. Johan R. skriver glad sommar. Och Martin F. skickar en jättefin slant men skriver ingenting. Boho skriver kul sommarprogram och makarna Ljuseås som är så trogna givare skriver varma hälsningar från Karlskrona, makarna B, trogna månadsgivare, Alf V kommer tillbaka med sitt ostatliga stöd, mycket fin slant, tack Alf och Henrik eh, S. Kom också tillbaka med sitt opinionsbildningsbidrag. Bo E skriver glad sommar. Och vår kära gammel mormor skriver fortsatt trevlig sommar. Och sist men inte minst Monica R. Som också skickar en jättefin slant. Precis som gammel mormor. Ni är underbara och fantastiska. Russell Brand brukar alltid säga... Uh, six million awakening wonders han har ju sex miljoner prenumeranter ja. så vi säger åtta och ett halvt tusen awakening wonders uh, uh, ni som prenumererar på oss på mm. Youtube gör gärna det förresten ni som inte prenumererar på Hopp för Sverige ja det har ni uh, stannat och, av lite nu den här ökningen mm. av prenumeranter mm. så att uh, hjälp oss gärna på det sättet och hjälp oss också genom att dela programmet, visa det för era vänner och skriva kommentarer oavsett om det är på Rumble, Swabtube eller Youtube ni tittar. Mm. Helt rätt och riktigt Ingrid. Nu ska vi kasta oss över det här eh, tragiken kring eh, Ukraina. Mm. Det är nämligen så att du och jag har ett tag spanat att det möjligen är så att NATO och väst börjar tröttna lite på den här börjar tappa tålamodet med konflikten i allmänhet och kanske Zelensky i synnerhet. Ja, nu... alltså egentligen så skulle jag vilja säga så. Det är så, det är så de framställer det och, och de kommer att fortsätta framställa det så. Och som att det är Zelensky som har misslyckats. I själva verket så är det ju de själva som har misslyckats. De har ju totalt eh, felanalyserat eh, Ryssland och Putin- De trodde som jag skrev i en artikel som vi också länkar till här. De trodde att Ryssland skulle sätta in 
allt vad de hade och liksom hamna i ekonomisk ruin. Men i och med att de gjorde bara den här särskilda militära operationen i mycket liten skala som också beror på att Putin vill kunna leva tillsammans med ukrainarna efter kriget, vilket du inte vet alls förstår. För de, de, alltså jag menar, no, USA har ju aldrig varit i krig med något grannland utan de attackerar ju länder på andra sidan jordklotet. De behöver inte bry sig dugg om vad de, hur de kommer, att, vad de kommer att tycka om amerikanerna när kriget är slut. Men så kan inte Putin agera för det här är ändå hans grannar. Eh, ja, hur som helst så är det ju de som har helt eh, felkalkulerat hur det här skulle gå. Och nu visar det sig att det räcker inte att skicka en massa vapen till Ukraina. Jag läste någonstans idag att de har 600 olika vapensystem. Jag menar, NATO är ju ingen apparat på det sättet att alla NATO-länder har samma flygplan, samma tanks och vad det nu är för någonting. Utan alla har ju sina egna grejer. Så, så skickar man det till Ukraina och där sitter de och säger vad, vad är det för ammunition, grabbar? Vad är det för ammunition som ska in i det här geväret? Mm. Fattar du vilken katastrof allt samma säger? Det är en enda kökenmödding av olika vapen och vapensystem och som du säger, saker som inte passar ihop och, och, och så vidare. Och inte minst är det ju så här också att väldigt många av de här vapnen som skickas försvinner på vägen. Mm, Ingen ja. vet riktigt var. Um, jo, det och, vet vi. Det skrev jag i den här artikeln också. att må- Många av vapnen har hittats i afrikanska länder där, man, där de används i olika lokala krig. Men många av dem hamnar naturligtvis hos genkriminella i Sverige till exempel mm. eller du vet terrorister mm. i Mellanöstern och så och detta har ju varnade ju fåglar det var bara de första fåglarna varnade om när det här kom att väst och även Sverige skulle skicka vapen och bara liksom nej 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 det här är totalt katastrof de många av de här vapnen kommer inte komma fram dit där det är tänkt att de ska komma och, och vi har ju ukrainska soldater som har berättat att de har aldrig sett de här vapnen Och för övrigt som just ukrainska soldater, jag, jag, jag bara säger det här också, att det vi också nås av rapporter om nu det är att det deserterar ukrainska soldater i massor. Mm. Ja, nej, det jag främ, främst tänkte på var ju att kongressen vill ju ha någon slags genomlysning av det här som mm. faktiskt mainstream tv-kanalen CBS rapporterade redan efter några månader. Ja. Att stora mängder vapen hamnar på avvägar. Mm. Och kongressen vill ju ha, som sagt, vill ju liksom ha en granskning, en, en större genomlysning. Var, var tar allting vägen? Men det, det satt ju Vita huset stopp för. Ja. Och, och nu läser vi då i New York Times av alla tidningar. Mm. After suffering heavy losses, Ukrainians paused to rethink strategy. Early in the counteroffensive, Ukraine has lost as much as 20% of its weapons and armor. The rate dropped as the campaign slowed and commanders shifted tactics. Ja, hur översätter man det här, Ingrid? Ja, alltså att nu när de har haft såna stora förluster så har de pausat lite för att tänka om sin strategi och det står att de har förlorat så mycket som 20% av sina vapen. Jag tror att det här är en underdrift men det intressanta med den här artikeln är just att den är publicerad i New York Times. Det är ett av alla de tecken vi nu ser på att visst NATO, USA håller på att ta sin hand ifrån Ukraina. Men det går ju inte att göra det bara 
Se och fram har ju påstått att Ukraina ska vinna. Det är den viktigaste demokratin i världen. De slåss för vår frihet. Om inte de vinner så kommer Putin att ta oss allihop. Så att man får ju liksom lite pö om pö sådär, liksom skicka ut olika signaler om att det går inte så bra det. Mm. Och vi vet ju också att just New York Times är väl att betrakta som husorgan åt CIA mer eller mindre. Det är, ja. det är den kanalen de använder sig av när de, vill, när de vill ha ut ett budskap. Och nu börjar det liksom barka åt det hållet att man är beredd att kasta Zelensky under bussen. Du och jag har sagt det tidigare men nu ser det ut som att det närmar sig med stormsteg och... Det senaste tecknet på detta var ju just under det här NATO-toppmötet i Vilnius. Det beramade där Birgitta Ed gjorde som skandal genom att bära sin prästkrage. Och som sagt, jag såg Alex Christopher och han menade på att Sverige stal rampljuset från eh, Zelensky och Ukraina ganska mycket. Nu, du, du, han just på grund att... av, av Birgitta Ed? Eller för att Nej. vi fick det här positiva beskedet? På, på grund av, ja, ja precis, för att Erdogan då äh, egentligen har sagt ja, eller mm. har han det, han kanske har det men parlamentet ändå inte godkänner och så vidare, det är också en, en väldig röra. Men att liksom, då, då blev hela fokusförflyttningen där var mot, med rampljuset mot Sverige och mm. Finland och var positivt och bra det är nu att vi, för, för det är klart att NATO vill ju, Helst inte. Det har börjat bli så klaffsigt nu i Ukraina och, mm. och det, hur ska de krångla sig ur detta? Och då är det mycket roligare att fokusera på de nya, trevliga, glada medlemmarna av Finland och Sverige. Ja, och, och det vi ska komma ihåg, det har vi också sagt förut, men det tål att upprepas att detta var ju naturligtvis också ett av syftena med det här kriget. Att få in Finland och Sverige i NATO. För det har varit NATOs strategi. Ja, men det är ju så bizarrt. Man kallar kriget tog slut för 30 år sedan. Då var det ju till och med en rysk ledare på den tiden. Som, eller om det var Putin när han tillträdde efter 10 år. Eller något, så det, så, var ja, men, det var Jeltsin. Det var Jeltsin. Ja, vi vill ju också gå med. Nej, nej. Så, så menar, för, men det fanns ju ingen fiende då. Och de trodde ju nog på den tiden att det skulle aldrig mer finnas en fiende. Åtminstone inte, inte en, en rysk fiende. Därför de, de trodde ju att de skulle ta över Ryssland, plundra landets naturtillgångar och bara suga ut dem och göra dem till ett fattigt litet uland. Eller litet kan det ju aldrig bli, men ett fattigt uland. Eh, mm. Men sedan dess, sedan Putin tog över och liksom gav ryssarna råg i ryggen igen och fick ordning på ekonomin och allt möjligt annat så har de ju fortsatt att utöka NATO trots att det inte finns något hot. Men de har ju De, de vägrar ju att liksom ge sig. Ryssland är ett hot. Punkt. Slut. Det spelar liksom ingen roll. För annars har de inget dräsande bättre. Tror jag. Nej, och det utställdes ju löften om att en sån expansion inte skulle ske mm. när Berlinmuren föll. Ja, ja. Men en som har sina fåglar, precis som du har Ingrid, hemliga fåglar som kvittrar i hans öron, det är Alex Jones och han hade ju smaskiga saker att fortälja om situationen i Ukraina och om Zelensky. Ska vi ta och kolla lite på Alex? Det gör vi. So let's look at some of these headlines. War effort in shambles as hawks turn on each other at NATO summit. The war in Ukraine shifts decisively in Russia's favor. Viktor Orban helps prevent World War III. We should bring peace instead of weapons to Ukraine. And look at the photo 
and I've watched the actual video. This is not taken out of context. Here is Zelensky in his little costume. He wasn't told this wasn't a costume party. And they just ignored him up in the big photo shoot they did for five minutes where they all get together in their own little cliques. And this sends a message of who's with who and who's in what globalist clique. It's all the same cult, but you know, different, different arms of it, different tentacles of it. And they all want him to know he's the uncool kid, you know, over at the table by himself. And this is because he talked out of hand. He, he tried to blame NATO for the loss. And they're like, no, 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 Zelensky. You are the gay pornographic actor that we have blackmailed. You're the guy we're going to burn when you fail. You're the guy we're going to set up. It's like Saddam Hussein was used to attack Iran and a hero in the U.S. media for seven years. Look how it ended for him after he served his usefulness. So he's a total puppet, a total actor being set up, now being shown, hey, little man, you don't actually run anything. You are just a miserable little puppet. U.S. delegation furious over Zelensky's tweet. UK defense minister says what everyone is thinking. We are not an Amazon delivery service for weapons to Ukraine. Notice how British intelligence has been involved more than anybody except the US State Department and the CIA, stirring this up, overthrowing elected governments, launching this war, encouraging the most high-tech weapons to go. And now that all this failed and the Russians have won decisive victories and destroyed roughly half of all the new equipment in just a few weeks sent to the front line, now the British government turns on their moron puppet in his little military dictator outfit, his little Fidel Castro outfit, his little Kim Jong-un outfit, his little, his little Kim Jong-il outfit, his little Stalin outfit, his little Hitler outfit. And now the British government that helped quarterback and blueprint and run the whole thing basically commanded it. Now they say, who do you think you are demanding weapons from us? We just run your intel operation and tell you what to do. And now they're getting in positioned to fall. They've made their hundreds and hundreds of billions in weapons. They've smuggled out the kids. They've, they've harvested the organs. They've killed hundreds of thousands of Russians. They've destabilized the planet. They've shifted out of the COVID narrative power grab into this new COVID power grab. Now it's the confrontation with China as the next phase and power outages here domestically and race war and civil war. Now don't worry, they got new crises ready, but since the Russians are winning, they're gonna end this current thing and move on to the next current thing. At least they're thinking about it. And they want Zelensky to know, if we decide to roll over to Putin, you better do everything we tell you or you're gonna end up dying in a helicopter accident or you're gonna die of a heart attack, buddy boy. It'll come out you died of cocaine overdose because you're not a real leader. You are a dictator. You've arrested your entire political opposition. You work with Nazi Azov battalions. You've banned all the major political opposition and arrested the heads of the Orthodox Church. No one's going along with you. Opposition's forming to this agenda worldwide, and we're getting ready to blame you for everything we trained you as a sex operative of the CIA to do. Because that's what Zelensky did was go into hotel rooms with Western diplomats and other diplomats and have sex with men to set them up. My intel has come in on. 
He doesn't just play the piano with his penis. He doesn't just wear high heels and leather outfits and grab men's butts on TV. He's just like Arnold Schwarzenegger and all the rest of their puppets. He's a homosexual sex operative. Zelensky is a homosexual sex agent. Mm. Uh, mm. Yeah, there's so much he says here, but can you give us a summarization of the most important? There are no texts here because it's not on YouTube. No, I apologize, but I'm going to try to summarize it. Zelensky är helt och hållet västvärlden och NATOs och CIAs nyckedocka. Och enligt Alex så har han varit agent under en längre tid och då som sagt var homosexuell sexagent som har ägnat sig åt att snärja utländska diplomater i olika sådana här, ja ni vet, de Jeffrey Epstein liknande grejer, de filmar allting och sen utpressar de folk då va? Mm. Um, Men nu när kriget inte alls går så som eh, NATO och väst hade tänkt sig så är ju de helt beredda att slänga honom under bussen. Han skrev ju en väldigt arg tweet under den här mm. eh, NATO-mötet då, under första dagen att han var otroligt besviken därför att det visade sig att de här lyfterna som mer eller mindre hade utställt sig att ja, nu ska Ukraina komma med i NATO, då, det var ju bara skitsnack. Mm. Nu, nu går Stoltenberg ut och säger att ja, de ska få komma med när alla krav är uppfyllda eller något sånt där, liksom, vilket innebär det, det kan vara liksom nästa millennie kanske, eller någonting. Ja, alltså det vik- absolut viktigaste att komma med är att det inte pågår krig att inte du är i krig mm. med något annat land mm. så det är ju så mycket mm. så och de hade inte sagt Jag vet inte hur han hade tolkat om han trodde att han skulle komma med i Vilnius. Men han trodde nog att han skulle få bli kandidatland. För det var väl det som de hade föresvävat honom. Men han fick inte... Att han skulle få en tidslinje, Ingrid. Att han ja. skulle få en... Du vet, det här är pro- pro- progressionen. Men då fick han ju klart för sig att det, det var inte aktuellt. Och han blev så otroligt arg och skrev på Twitter att... Vad är det här och jag är så besviken och bla bla bla. Och som ni såg här i inslaget så reagerade ju de andra NATO-länderna väldigt skarpt på det. Bland annat brittiska utrikesministern var flyförbannad och tyckte att vad tror han att vi är någon slags Amazon för, för vapenleveranser eller att man bara kan gå in och beställa på nätet att nu, nu, jag vill ha det och jag vill ha det. Och att man får överhuvudtaget en känsla av att dels, dels själva grejen att kriget är på väg att gå åt pipan men också mm. hans stil. Och det så, även det var Alex Christopher inne på att han sa att han har en väldigt osympatisk personlighet alltså mm. folk har svårt för honom som människa så ofta ja. när han dyker upp så blir folk irriterade mm. visst och det är kanske inte helt konstigt med tanke på hur de har byggt upp honom alltså att han har ju sagt som skådespelare så är han väl en narcissist men han mm. har ju de har ju höjt honom till skyarna han har ju varit statsmannen alltså årets man en förebild, en hjälte och han har väl gått på myten om sig själv mm. och trott mm. att när de säger det att de menar det, det gör de ju inte, det är bara för att lura oss ju att, att den mm. dumma pöben ska sitta och dyrka Zelensky och sätta ukrainska flaggor på Facebook och Twitter och vad det är Precis, och nu, och exakt ingen. Och nu, nu så en annan viktig grej som eh, Alex säger, det är att nu fick han antagligen besked om att antingen gör du som vi säger, mm. eller så håller du åtminstone snattran, eller så kan det hända att du råkar ut för en helikopterolycka eller en hjärtinfarkt eller kanske en kokainöverdos. Det ryktas ju att 
som ja. är ganska glad för det här eh, bolivianska marschpulvret som det kallas. <laughs> ja. eh, och så var det den här bilden, det var, det, den här mm. bilden som ju är så otroligt mm. tydlig där alla står i små klickar och Kristersson och Birgitta Ed står och pratar med några där och så är det väl fru Zelensky som står och pratar med fru Macron kanske, man, man ser henne bara bakom. Och själv står han alldeles ensam och, och Mm. Och, och det var ju någon foto där någon hade lagt in en skurhink och en, och en skurtrasa. Det ser verkligen ut som han, den här gröna militärlucken som har varit så framgångsrik i hans små videor, den passade mm. inte till vinn. Alltså ut som en så... renhållningsarbetare. Mm. Alltså verkligen malplacerat ut och han... Som, som Alex säger, han ser ut som en liten docka. Som en, det ser bara töntigt och, och, och fel ut. Mm. Är han där för städa eller vad då? Men du, kan inte du berätta lite om nästa klipp vi ska se och varför vi ska se det? Det är Tucker Carlson ju som har hållit tal på det här, ja, den här konferensen. Vad heter den nu? Turning Point var det väl? Just det har, varit, det har varit två konferenser i helgen. Eh, nej, Tanke Karlsson var ju med på den här som Glenn Beck arrangerade, Blaze TV. Eh, och mm. han, där han då intervjuade de olika pres- republikanska presidentkandidaterna. Eh, Trump var inte där för han kunde inte, för han hade något annat. Han är annars, säger Charlie Kirk, som var den som... Nej, nu blandar jag ihop dem igen. Men Trump brukar tydligen alltid svara och komma, men nu hade han något annat inplanerat. Så eh, Tanka Karlsson intervjuade och gjorde slavsylta av Mike Pence, Asa Hutchinson och till Nicky Haley. Eh, de enda som klarade sig, Ron DeSantis klarade sig hyggligt och så var det någon annan också. Han fick, han fick Mike Pence att säga att han inte bryr sig om USA, så där blir ja. han politiskt självmord. Ja. Mm. Och på sitt godmodiga sätt men så frågar han mm. Mike Pence, ja men måste fråga det här med Ukraina, och det, är du helt inne på det också att det ska fortsätta att skickas pengar och säga ja, 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 ja. Ja men alltså det är en sak jag inte förstår, Alltså Amerika, för en amerikansk stad håller på att gå under, titta, det går omkring zombie-människor, de, folk dör i femtanyla för hundratusen om året, gränsen är vidöppen, borde inte de pengarna kunna användas i USA först och främst, det är ju trots att amerikanska skattebetalars pengar. Mm, mm. Och då så svarar man helt, ja, det är inte mitt bekymmer. Mm, mm. Helt sjukt. He- Hur kan han bara få för sig att svara så? Alltså, det är... Helt magen. Det märks att han var irriterad på tackor. Ja, jag hörde mm, dig dra mm. den här lilla nian förut och så, men nej, fy vad han gjorde bort. Han kommer inte ha någonting med saken att göra. Men hur som helst så höll även Tucker och tal på den här konferensen. Och eh, alltså, han, han var verkligen i full sving, helt makalöst tal. Eh, och så kommer han också in på det här, vad som händer nu med Ukraina och vad konsekvenserna redan har blivit och kommer att bli. Vi tycker att det är väl värt att titta på. Och här har vi texter. We never, not only do we not have that conversation, that conversation was literally banned. Now it's in the guidelines of most of the big social media companies, you can't have that conversation. So I would just, I would make a couple of points. And the most obvious one is, any country that doesn't allow a free discussion of the process by which its leaders are elected is not a democracy. By definition. A country without free speech is not a democracy. Free speech is a prerequisite to democracy. You can't have it without it. You can't have a dinner party without dinner. 
You can't have a democracy without free speech. Period. So there's that. So whatever you tell me, and by the way, isn't it? It's so interesting, and narcissists are this way. The projection involved. It's like whatever it is they're doing, and I mean at a precise level, is exactly what they accuse you of doing. You're attacking democracy. Really, I like democracy. Democracy would give people without money and without a TV show some voice in how they are governed. Therefore, I'm for it. And they want exactly the opposite. So the middle class in America, which has been not the majority since 2015, an anniversary that nobody noticed, has less economic power than it's ever had. That's why Trump got elected, in my view. And now it has less political power than it's ever had. So if you are taking power away from large segments of your population, you are by definition attacking democracy. That's exactly what you're doing. There's no other name for it. So that's the first thing I noticed. In the name of defending democracy, we took away the things we need to have democracy, which is our core freedoms guaranteed in the Bill of Rights, just as in our war for democracy, we are supporting a government, paying for the entire government that has banned opposition parties, put opposition leaders in jail, shutting down free speech, now shutting down an election, and putting dissident priests in prison. It's such a democracy, they don't have elections anymore. That's how pure a democracy it is. But the second thing, and what's I think more applicable to this conversation, I learned, is that their response was the tell. If you want to know what they care about, if you want to know what's important, listen to how they respond when you say something unapproved about it. So if you were to, I don't know, write a post on Facebook tonight and say, I think Papua New Guinea is the most powerful nation in the world, you would get not a single response other than someone's been smoking weed again. No one would care. It's like demonstrably untrue. That's why the flat earth people have been able to cruise beneath the radar for so long. Because they're, and by the way, I'm not discounting that possibility for the record in case any are here. Because I am an open-minded man. Present me the evidence of its flatness and I will amplify it. But the point is, when something is clearly or very likely untrue, it poses no threat to anyone. What's scary and what will elicit a response are true things. No one is punished for lying. People are only punished for telling the truth. You say, Inga. Ja, det är så, det är så bra. Hej, säg gärna hela hans tal. Vi lägger alltid länkarna här nedanför i videons beskrivning. Ingen bestraffas för lögner. Däremot så blir bestraffningen hård och skoningslös när man talar sanning. Mm-hmm. Sanningen är illa sedd. Mm. Jag, jag ska säga att jag ser ju nu när vi tittar på klippet att detta var från Charles Kirks turning point. Så på lördagen så var det väl liksom det här hos Glenn Beck där han gjorde intervjuerna och sen så var han även med på turning point och det var där han höll detta tal. Mm. Båda de här arrangemangen hölls i Florida. Ja, så att det var därför. Ingen tillfälle. Nya och, 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 stora frihetsstaten. 
Ja men precis, och, och där är då Ron DeSantis governor och han vill ju då försöka slå president, ja, president Trump säger man ju fortfarande, alla som har varit president någon gång tituleras fortfarande med det. Eh, det lustiga var att han kom inte till Turning Point, han kom till Glenn Becks eh, arrangemang, mm. men han kom inte till Turning Point trots att, han, att det var i hans egen delstat. Eh, och där hade de också gjort en, en, en opinionsundersökning bland de medverkande, det var 6 000 i publik, ett jättestort arrangemang och 3 000 hade svarat och president Trump hamnade då på 85,7 procent av rösterna. Ron DeSantis blev inte ens tvåa, han blev tre. Det var någon mm. Perry någonting som jag aldrig har hört talas om innan, någon mm. affärsman som fick 7 procent och Ron DeSantis fick fyra eller någonting. Så, ja, i de här mm. sammanhangen så är ju Trump totalt ohota. Ja, det, det är han även i de större undersökningarna. Han leder med 20-30 procentenheter över Ron DeSantis. Så att jag tror inte mm. vi behöver... Ja, så vet man ju aldrig. Det kan ju hända mycket fram till nomineringen. Men just nu så ser det ja, ut som... Men det, det ska nog mycket till om inte han blir republikaners kandidat. Men bara för att snabbt sammanfatta där då, eh, vad, vad, vad Tackers tal hade med Ukraina att mm. göra så refererar han ju till att Alltså förutom det här att de, 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 de liksom, sanning och lögn, att, att, det, att det, det, det är väldigt, man vet att man är på rätt spår. Man vet att man antagligen närmar sig sanningen när de blir förbannade och börjar attackera yeah. en. Liksom. Det, yeah. det, det slår aldrig fel. Han, han säger också att som exempel då, det här stödet till Ukraina under... Eh, före speglingen att det skulle vara att stötta demokrati mm. på något sätt och, och, mm. och, och, och då menar han på att en demokrati utan yttrandefrihet där oppositionen har förbjudits man har slängt journalister och, och, och alla möjliga i fängelse man har, han har ställt in valet eh, han har ger sig på ortodoxa präster alltså mm. i vilket mm. avseende menar de att Ukraina skulle vara en demokrati. Alltså det... Det är en de fantastisk demokrati, säger jag. De har till och med förbjudit val. Wow, detta... Och grejen är att detta är ju vad väst, USA och EU också skulle vilja göra. Det är väl därför mm. man också har någon slags beundran för Zelensky. Och, och det här är också mm. en test, precis som covid var ett test för det här med du vet, digitala pass och allt sånt här. Att det här är ett test. Hur mycket går folk med på? Mm. Ah, de verkar inte ha något problem. Men jag menar, nu är Ukraina i krig så det kan ju finnas en... Hade det inte varit i krig så hade det varit en stark opposition mot detta får man väl hoppas. Men det är ju löjligt att de påstår att detta krig görs för alla våra demokratier. Mm. Ja. Ja, nej, det, det, det är en, en gigantisk sajop en, en gång och jag tror att det är precis som du säger Inger, att de, de vill, det är en testballong mm. för att se hur mycket, hur mycket kan vi antvätta folk, vad, vad köper mm. folk, hur långt kan vi gå precis som covid var med ja. munskydden och med lockdown och med sprutorna och med allt det här liksom. Ja. Det, det, det kommer att komma värre saker vad det lider om, det är jag helt övertygad om tyvärr, allt det här är bara förspel. Ja, då går vi sömlöst vidare till prästskandalen på det här NATO-toppmötet. Det var mycket som hände på det här mötet uppenbarligen. Men, ja, inte det de hade men... tänkt sig. <laughs> Nej, precis. Det, det blev inte som någon hade tänkt sig riktigt. Sammanfattningen, vad är i hela fridens namn är det som har hänt här med statsministerns fru? 
Vi kan hitta Eid prästvigdes i våras. Så hon har inte varit präst länge. Men det intressanta med henne är att hon, hon har haft sin tro hela tiden. Men hon jobbade som företagare. Men när, hon, när då Kristersson blev partiledare så insåg hon att hon kunde inte jobba med det hon jobbade med. För det var olika businessuppgörelser hit och dit. Och det kanske skulle kunna påverka honom att, att han var gift med henne om hon... Ja, vad det nu var hon på med. Det var helt lagligt men kanske olämpligt om man var statsministerför. Och då bestämde hon sig för att nu ska jag fullfölja min livslånga dröm att läsa till präst. Så gjorde hon och i våras och prästvigdes hon i Strängnäs eller Sigtun. Jag kan aldrig hålla isär de två. Ångnäs har jag för mig att hon sa. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Och eh, sedan den dagen, och då är det så att man prästvigs. Man mm. vigs, liksom, precis som nunnorna viger sitt liv åt Jesus, så, p- mm. så viger sig prästen då till detta yrke. Så hon, hon säger i ett tillförhör att hon, hon har inte tagit av sig sina vigselringar på 30 år, hon är gift, hon, hon vigdes mot Kristus och, och nu har hon vigts mm. med Gud. Och därför mm. så bär hon prästhortan hela tiden, varje dag, vad hon än gör. Jag antar att hon bara, hon inte har den på sig när hon ligger i sängen, men i all sin vakna tid så har hon den på sig. Och då mm. tycker det är fint. Jag har sett många som liksom, ja, vi ska prata om de som är upprörda men någon som säger så att det är inte alls konstigt alltså för att det är en signal till människor. Jag är präst, jag är kristen präst. Behöver du prata med mig? Mm. Mm. Att det är en trygghet liksom. Mm. Men en som uppenbarligen inte tycker att det här är passande det är ju då som sagt var Annika Strandhjell, detta strålande briljanta geni och analytiker. <laughs> Hon skriver på Twitter att statsministerns fru så flagrant visar att hon representerar Svenska kyrkan på ett NATO-möte. NATO-möte, särskrivning där. Är en väldigt stark signal som medlem och representant för en organisation som dels motsätter sig NATO-medlemskap. Och dessutom har fredsarbete som grundsyn blir detta väldigt svårt. Vad säger Svenska kyrkan, S-kvinnor var dels emot NATO-medlemskapet men vilar också på värderingar som handlar om fred, frihet och feminism. Du får jag sticka in en sak där. Eh, skulle det vara dåligt att Svenska kyrkan verkar för fred? Är det inte det NATO påstår sig göra också? Sitter hon i själva verket och erkänner att NATO är en krigsorganisation? Ja, nu vet ja. inte hon någonting om någonting, men det är faktiskt det hon skriver. Ja, det är det ju då de facto. Och det är också ett faktum att Svenska kyrkan har tidigare uttalat att de lägger sig inte i det här med NATO. De, de sa det Nej. uttryckligen redan 2016 mm. att det är inte är en fråga för oss. Utan, mm. så, här, så, så att det var liksom, men genast då så får hon ju med sig en massa såna här andra snoriga människor. Till exempel prästen Helena Myrstenor som ju är ökänd för att hon i sin kyrka i Malmö köpte in och satte upp den här tavlan med en massa ja som som liksom var någon slags porträtt av Edans lustgård men där där alla de inblandade Adam och Eva och Orman och alla vilka nu var var transpersoner och liknande då va. Mm. Helena Mirstein har varit aktivist. Hon skriver djupt problematiskt att Birgitta Edvids vid Sveriges statsminister sida bär prästskjorta på NATOs toppmöte i Vilnius. Hon kan inte ta sig rätt 
bättre än att representera Svenska kyrkan eller stödja Svenska kyrkans NATOs krigsmaskineri. Ja, nu var det ju bara det att Svenska kyrkan för en gång skulle vara ganska tydliga med sin inställning till det här. Kan du berätta lite Ingrid vad vi kan läsa i Expressen till exempel om Svenska kyrkans reaktion på det hela då? Ja men precis, rubriken lyder kritiken mot Birgitta är citat, detta blev väldigt svårt slutcitat. Jag vet inte riktigt vad, vad som menas med det, men det kommer väl här framåt. Visst man dels Ja just det. Eh, mm. Hon får då kritik och man säger att det är politiskt kontroversiellt och därför olämpligt. Och eh, jag är som alltid präst och bär prästfotar i alla sammanhang så är det Gitta Edelsson som får stöd av Svenska kyrkan och av sin biskop. Eh, mm. Och eh, så talar de om att Strandhäll, vad är det som drar igång det här? Och Rickard Herrej, före detta riksdagsman för M, han tycker att det är väldigt, det är inte önskvärt på något sätt. Mm. Men här kommer hon nu. Hennes chef, biskop Johan Dahlman i Strängnäs, ger henne sitt helhjärtade stöd. Han säger att det är en viktig signal i Sverige som brukar kallas världens mest sekulariserade land. Att statsministerns fru visar att hon vid sitt liv och tron på en levande Gud. Jag blev glad när jag läste om Birgittas skjorta. Hallå global media! I Sverige är det minst han också troende tänkte jag. Men man kan tänka olika, skriver biskop Dahlman i ett mejl. Och även presssekreteraren i Svenska kyrkan, Stefan Håkasson, säger att det finns inget som hindrar en präst att bära prästsvårta när hen vill. Nej, jag hoppas att de inte har några hen-präster. Han... Mm. Ja, nej, men det verkade som att Svenska kyrkan tröttnade ganska snabbt på det här. För att Strandhjälskan fortsatt ju mala liksom om... Och hon har varit inne på hemsidan där präster har prästskjortor och mässkläder och de har, ska ha då den här klädseln när de är i tjänst men när man inte är i tjänst och bla bla. Och till slut så skriver Svenska kyrkan för tredje gången det finns inget regelverk som styr när präster har sin krage. Man får mm. ha det när man vill som präst och när man tycker mm. själv att det passar. Det, är, det finns inget reglement kring det. Mm. Äh, men nej. Och jag, jag ska bara passa in det också Ingen, att, att, att en sån som Rickard Rey är kritisk, han har väl lämnat mormonkyrkan och jag vet inte ens om han är kristen längre eller hur det är, men jag kan tänka mig att han har problematiskt förhållande kanske till mm. kristendomen med tanke på hans bakgrund. Så, så det är väl sin sak, men Annika Strandhäll är alltså bara ute efter att skapa problem här och bråka helt enkelt, det är det vad hon ja. vill. ja. Och alltså, försöka kasta smuts på regeringen, det är ju till syvende och sista det handlar om. Men vi ska också komma ihåg att sosarna har ju ett mycket komplicerat förhållande till Svenska kyrkan. Samtidigt som de flesta av dem verkligen avskyr kristendomen så är det väldigt viktigt för dem att infiltrera Svenska kyrkan. Och det har de lyckats med sannoliken. På hundra år har de förvandlat... Svenska kyrkan från en bibeltrogen lutheransk kyrka till en vänsterpolitisk aktivistkyrka. Jag har precis mm. läst ut eh, eh, alltså boken som heter Konsten att överleva svenska kyrkan av vår vän eh, Helena Edlund. Det kom ut redan 2017 men det är först nu 
Jag har köpt den och läst den och det är förfärligt att läsa om hur hon har blivit behandlad. Fruktansvärt. Alltså det är någonting så vedervärdigt. Allt detta liksom, oh, med, med kärlek till människorna. Det är exakt precis tvärtom inne i Svenska kyrkan. Det är bara en fasad. Mm. Och det, jag är mycket bekymrad och det finns flera böcker som handlar om hur sosarna har infiltrerat kyrkan. Så att de, har, de både vill och inte vill ha den. Så länge den mm. finns så vill de styra den. Men helst skulle de nog vilja att Svenska kyrkan inte fanns alls. Men det intressanta också är ju att En, en, det kommer ut flera bilder på när Birgitta är i sin prästskjorta och frimärkskjorta kallas också lilla, lilla kragen där kallas ett frimärke och ett stort kors och en röd kavaj träffar Erdogans fru Emine Erdogan som naturligtvis har den obligatoriska hucklet på sig. Ingen har några problem med hucklet men att Birgitta är och prästskjorta är någonting så skandalöst för Sosa för svenska journalister. Mm, mm. Eh, ja, vi kan läsa till exempel Joel Halldorf som väl är han är teolog typ mm. professor i kyrkohistoria är han faktiskt. Han skriver Birgitta Ed möter Emine Erdogan och talar berättar hon på Facebook om religion och tro sånt som engagerar oss båda att behandla människor och deras tro och respekt är en viktig del av att öppna samhälle lämpligt så för ett sånt samtal kan man konstatera och det blir bra också konstatera innan du ger oss din tagning på på mm. Sosannas hysteri och hat kräkande så vill jag bara säga det att jag jag tror Joel Hallorf har helt rätt i det att alltså enligt islamsk tro så så är ju de världens kungar liksom och de är de högst stående och och så vidare men jag är helt övertygad om att de har mer respekt för en troende kristen än de har för en ateist och det finns en poäng i att signalera som jag ser det att det här är Sverige det här är ett kristet land men vi vill ändå ha yttrandefrihet eller kanske därför därför vi vill ha ja. yttrandefrihet ja, vi, kan, vi, kan, vi, vi, kan ha, vi kan både tro och även tro på den sekulära staten och yttrandefriheten Mm, absolut, så är det ju. Och det är inte bara så att det troligtvis är så att de har mer respekt för, för en troende kristen än för en artist. Utan det är så. Det är ju så att enligt Koranen så är det så att när sharia råder över hela världen, när sharia tar över ett land, låt säga att det landet kan heta Sverige och det händer om ett antal år, då kommer alla att få ett val. Antingen så kan du konvertera till islam eller så kan du som kristen eller jude får lov att, att, att leva som din och betala en skatt till dina muslimska herrar för rätten att få behålla ditt huvud. Och det tredje alternativet är att dö. Och notabene, mm. det är bara kristna och judar som kommer att få det, det chantila erbjudandet om att få betala för att behålla sitt huvud. Att istor kommer att chop 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 om de inte konverterat till islam såklart. Och då kan mm. de ju få respekt, men, nej, men så är det. Alltså ateism är någonting så bizarrt för, för muslimer alltså att det, det existerar ju inte, men det får inte existera det är klart att det finns muslimer som är ateister men... så nu ska jag komma med min tagning hur kan det komma sig att svenska journalister liksom de flesta politiker tycker att oh, hijab, oh jättefint oh, islam, ja, ja, ni har era grejer och ni, oh, ni tycker inte om kameran men då får vi nu veta men om en 
statsministers fru som just har blivit präst åker till Vilnius med prästporta så är det en skandal utan dess like. Varför är det jättehemskt om en kristen visar kristna symboler? Men det är fantastiskt bra när muslimer gör det. Jo, då lyder min tagning så här. Svenska journalister och de flesta politiker de anser att ateismen är den högst stående ideologin som finns. När man har kommit till det stadiet, då är man en så fullt utvecklad människa som man bara kan bli. Då har man lämnat det där den där löjliga religionen bakom sig. Och det är de jättestolta över. Så när då kommer en statsministerfru som visar att hon är kristen så håller hon ju på att förstöra hela bilden av det fantastiska artistiska Sverige. Komma där och löjla med sådana här med korser. Nej, mm. nej, så ska vi inte ha det. Vi är Sverige. Vi är vissa artister. Hurra! Ja, men du sliter då. Jo, Då är det ju det. Där har vi igen med de låga förväntningarnas rasism. Alltså de har inte kommit så. De har inte kommit i närheten av den utveckling vi har. Så vi får låta dem hållas med sina tramsiga tygstycken och, och pyjamasar och allt vad det nu är. Men en dag efter pojarna så har de också, när de har bott i Sverige så länge, kommit till den fulländade insikten om att ateism är den enda sanningen. Mm. Jag ger dig tio av tio på den tagningen Ingrid och det är precis det här att att man ser muslimer som en slags omogna barn som vi på något sätt ska uppfostra i västvärlden. Vi ska uppfostra ur dem alla de här vanföreställningarna som de har Och, och helt utan att begripa då att Alltså det är, inte, det är inte riktigt möjligt, inte så som islam tolkas nu i alla fall, att, 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 att islam ska göra den resan som kristendomen gjorde. Eller som, kristendomen har ju alltid haft uppdelning mellan världsligt och andligt på ett helt annat sätt. Men liksom så som det ser ut nu så är inte det möjligt att skilja de två sakerna. Därför att islam är en allomfattande ideologi. Som ja. täcker in precis allt i familjeliv, juridik, samhälle, lagstiftning, alltså allt vad du vill. Till och med mm. hur man ska gå in och ut på toaletten, vilken ja. fot man ska sätta först och, och, och sådana saker. Precis så, det, så är det. Men, men, men det, det är precis som du säger, det är det här klappa på huvudet. Och, ja, men, mm. ja, vi får låta dem hålla på med sitt trams, men vi har ju mm. kommit mycket längre och vi fattar mycket bättre. Men då, ska vi hur höra... kan det då komma en statsministerfru och komma tramsande ja. där med en presskrage? Ja. Nej, usch och fy, så vill vi inte ha det. Och, och vi ska höra här nu det här ljudklippet när Sveriges Radio intervjuade Birgitta Eid häromdagen. Och hur journalisten liksom, jag menar... I journalistens värld så är detta en stor skandal. Det är ingen, stor, det är ingen skandal överhuvudtaget. Alltså de allra flesta tycker att det är jättepositivt att hon visar. Oavsett om man är kristen, tro, alltså troende kristen eller inte. Så är det väl klart det är fint att hon verkligen tror på det hon gör. <laughs> om, det, om det hade varit någon annan organisation än Svenska kyrkan. Var, ja, hon, men hon, hon svarar bra tycker jag. Ja. Birgitta Ed, vi, vi lyssnar. Mm. Välkommen Birgitta Ed, gift med statsminister Ulf Kristersson och präst i Svenska kyrkan. Vad säger du när du hör den här kritiken? Tack så mycket. Ja, till att börja med så tycker jag att det här är en jätteviktig och spännande diskussion. 
Och jag, min utgångspunkt är ju att jag är, som du själv sa, jag är präst och jag är gift med statsministern. Och sen jag prästvigdes i januari 2023 i Strängstom kyrka så har jag i princip alla dagar som dess burit prästskjorta, alltså ämbetsklädseln för att vara präst. För det är någonting som jag är alla dagar i veckan och alltid i alla sammanhang. Det är ingenting som jag tar på eller av. Vi ska höra en, en annan person som stämmer in i kritiken, Rickard Herrej, eh, för detta, moderat riksdagsledamot. Vi ska lyssna här. Man är inte där som representant för Svenska kyrkan, man är där som representant för Svenska regeringen. Och, och i det läget tycker jag att man bör fundera på vilka signaler man sänder. Så att, och att Svenska kyrkan då tycker att det är en bra signal att, att sända signaler om kristendom och kristenhet, det, det förstår jag. Men det tycker jag förstärker min poäng, att, att de vill gärna se de signalerna. Och jag tycker att det inte är rätta platsen att sända de signalerna. Ett NATO-möte är inte rätta platsen för att sända de här signalerna, eh, säger Rickard Herrej. Vad tänker du när du hör det här? Jag vänder mig mot verklighetsbeskrivningen. Min ämbetsklädsel är inte att sända signaler. Min ämbetsklädsel handlar om att jag, jag är präst och jag är prästvigd. Ett sådant resonemang skulle ju egentligen i så fall leda till att statsministern kan inte vara gift med någon som är präst. Det handlar ju inte om om jag har en krage på mig eller inte utan det handlar ju om att jag är statsministerfru, men jag är också präst i Svenska kyrkan. Och jag väljer alltid att visa att jag är präst och att jag, jag, jag använder de kläderna när jag går på fotboll, när våra barn spelar fotboll eller när jag går på match eller när jag går och handlar på ICA eller när jag är på skolavslutningar. Det är inga konstigheter för mig utan sen den dag jag prästvigdes så har jag valt att alltid bära prästskjortan. Men det är några som har frågat sig, skulle inte räcka med att du till exempel då bara har ett kors om det nu väcker så starka reaktioner? Alltså vad, vad tror du att det handlar om egentligen? Jag vill inte spekulera i det, men, men, men jag vill också verkligen tydligt säga att de senaste två dygnen så har jag också fått, jag har fått så många fina och glada och tacksamma meddelanden ifrån svenskar, också folk utomlands ifrån och ifrån människor i kyrkan, från muslimska syskon, från judiska vänner. Jag har fått enormt mycket positiv reaktion som säger Tack för att du visar vem du är och tack för att du visar att det inte är något konstigt att vara kristen. Att man kan, man kan, vara, man kan vara både och faktiskt. Man är inte oprofessionell för att man också bär prästskjorta. Så att ja, det har kommit några kritiska röster. Men jag känner mig också glad över att så många människor hör av sig och är positiva. Men om jag går tillbaka till Rickard Herrej där och det han sa att det, att det är så tydligt att man, man representerar en organisation samtidigt då som man är där eh, i egenskap av ja, men statsministerfru som, som du är. Eh, alltså finns just då, varför rättfärdigas det att vara alltså en representant för Svenska kyrkan där då öppet? Om du skulle vara en annan organisation till exempel om du tänker så. Men ämbetsklädseln är ju inte en logotyp för Svenska kyrkan utan den handlar ju om att jag är, jag har vixelringar på fingret sedan 30 år tillbaka eftersom jag är gift med Ulf sedan 30 år tillbaka. Och i januari i år så gav jag mina vigningslöften inför altaret i Strängens domkyrka. Och båda de här sakerna gäller samtidigt. Det är, jag är präst och jag har givit mina vigningslöften. Som hon kämpar för att få upp en skandal, den här journalisten. Alltså det är ju 
genant, pinsamt. Och, och kunde du inte nyta i mitt kors och du väcker så starka känslor. Du har starka känslor inför detta. Vi, vi andra, resten av den stora mänskligheten har inte alls några starka känslor. Men kanske positiv, stark, positiva känslor. Ja, så det är så fjöntigt just det här att de menar på det att Svenska kyrkan som organisation, det är ju som Birgitta Ed säger, det är inte en logotyp för Svenska kyrkan. Nej. Det är en signal om att jag är präst. Mm, mm. Um, och, och, och som du har konstaterat tidigare här så kan det, ju, kan det absolut finnas poänger med att hon... Förutom att hon har all rätt att bära den här skjortan när tusan hon vill så kan det finnas poäng i just det här sammanhanget. Och det kanske var lite med tanke på det här sam- samtalet som hon skulle ha med fru Erdogan. Det är inte alls otänkbart och jag tycker inte alls att det var feltänkt. Nej, verkligen inte. Jag, jag, nu skulle jag säga, varför var, för, överhuvudtaget fruarna med på detta nåtomöte? Brukar de ha det? Mm, det tror jag att de brukar. Ja, det är inte det lite för att de, de, de ska köra lite sådär eh, vid sidan av med lite mer informella möten. Du vet, såhär, ja. fru Macron träffar folk och du, du vet, fru Zelensky och Lena Zelenska, hon träffar... Mm. Ja. Jo, men det är lite konstigt är det. Men hur som helst, nej jag tycker det var väldigt, väldigt bra. Alltså... Jag förstår full och väl varför hon gör det. För hon var verkligen, hon, hon går in för detta nu. Hon har inte så många år kvar innan hon måste pensionera sig. Hon vill verkligen vara präst varje dag. Och jag tycker det är jättefint. Och det glädjer mitt kristna hjärta att hela världen har fått se att Sverige minsann har en kristen statsministerfri. Och jag tycker det är jättebra att hon gör det. Som sagt, det, den främsta poängen jag kan se i det, det är att vi signa, man kan signalera, Sverige kan signalera att vi, det går att vara troende och sekulär samtidigt. Alltså det går att ha, ha försvara yttrandefriheten mm. och allt det här. Det, det, det är en bra signal, tycker jag. Ja. Nu måste vi gå vidare till sluta mata krokodilen och även det hänger ihop med NATO-processen och allt det här. Om du först berättar för oss Ingrid om Churchill var ju lite av en citatmaskin kan man säga. Ja. Och det, här, det här är ett av hans bästa och det, han talade då om appeasement vilket ju var vad hans företrädare, företrädare Neville Chamberlain ägnade sig åt mm. i förhållande till Hitler. Precis och det är det att appeasement, det finns inget riktigt bra svenskt ord för det. Det betyder när man, den som en appeaser, det är den som försöker blidka folk. Exempelvis som du sa Neville Chamberlain försökte blidga Hitler genom att säga peace in our time. Han har pratat med Hitler, han är en bra kille, han kommer inte att göra någonting, han kommer inte att starta något krig. Var det inte efter, förlåt Inger, var det inte efter ett möte då när, när, när Tyskland hade annekterat Sudetlandet? Eh, och, och, och så försäkrade herr Hitler som, som Chamberlain sa att det, men det var bara det, det var de territoriella kraven han hade och nu, nu, nu är jag nöjd, nu har jag fått det Sudetenland så, så att nu, nu, nu blir det bra och så kommer Chamberlain tillbaka till Storbritannien och säger att nu har jag försäkrat peace in our time genom att gå med på det här och säga mm. att ja, men det var väl helt okej att ni bara tog en stor blaffa av Tjeckoslovakien var det väl då var det. Mm. 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 
Ja, men precis. Och då vänder jag detta så sa Winston Churchill An appeaser is one who feeds a crocodile hoping it will eat him last. Och på svenska blir det ungefär den som blidkar är den som matar en krokodil i hopp om att den ska äta upp honom sist. Och du och jag brukar ju ofta hänvisa till det här citatet som är så otroligt effektivt att applicera på islamiska krav. Det som anledningen att vi tror att det nu det är ju att Tobias Billström för någon vecka sedan skickade en inbjudan till den här islamiska konferensorganisationen samtliga 57 muslimska länder i världen som ju är så kränkta av att koraner har bränts i Sverige. Och då kallar han dem till möten. Och detta, när han gör det, och när de hela tiden går ut och säger att ja, det är visserligen lagligt, men det är inte lämpligt att bränna koraner och vi, vi, vi förstår hur ledsna ni är. De försöker blidka dessa, i många fall, våldsamma, blodtörstiga företrädare för diktaturer. Det finns mm. inte en enda Ett enda muslimskt land i världen som är en fullödig demokrati. Därför demokrati går inte ihop med islam. Ja, säger du då. Ja, det gör det väl ändå. Nej, en viktig del i en demokrati är yttrandefrihet. Det är förbjudet. En annan viktig, viktig del i en demokrati det är att det är människor i lagstiftande församlingar som faktiskt stiftar lagarna. Det går inte i islamiska länder. Där har vi sharia. Allah har redan talat om vilka lagar som ska gälla. Att människor skulle få för sig att komma och säga nej, denna lag lagen skippar vi. Vi gör en egen lag. Det är så fullständig kyrk. En ärkesynd mm. mm. som det bara går att föreställa sig. Och därför, det är därför vi citerar Churchill. <laughs> ja, bra, bra jobbat Ingrid. Eh, vi kan läsa i Svenska Dagbladet till exempel Billström, muslimer berikar vårt land. Tobias Billström bjuder in en stor muslimsk organisation från 57 länder till möte om kampen mot, is- kampen mot islamofobi. Vilken jädra islamofobi. Under många år har Sverige välkomnat en stor grupp muslimer från många olika länder. En grupp som berikar vårt land. Och det här brevet skickas till till, den islamiska konferensorganisationen ICO den 10 juli. Samma dag som Erdogan gav klartecken för den svenska NATO-ansökan. Alltså... Ja, jag 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 saknar ord. Är, är de helt blåsta i huvudet måste jag utbrista förstår mm. de inte att det här är att spela den här typen av antidemokratiska totalitära krafter rent rakt i händerna. Nej, jag tror inte att de förstår det och om de förstår det så struntar de i det för NATO är viktigare. Så mm. var en kort sammanfattning. Och Ingrid, inte minst svenska affärsintressen är viktiga. Det är väldigt viktigt att inte H&M och Ericsson och Ikea förlorar pengar i Saudiarabien till exempel. Nej, det är då kanske, inte man, minst. kanske man måste skicka kungen igen och skriva brev och så och försöka släta över. Precis. 
Men, ja, men det, här, det, det, här, det är en katastrof och precis som vi har sagt så många gånger om du ger dem lillfingret så vet de, då ser de de tänker inte så, åh vad snälla ni är, åh nu fick vi det nu ska vi aldrig ställa ett enda krav nej, de ser svaghet ah, vi kan mm. få dem ner på knäna nästa gång får vi ner dem hela vägen på knäna de kommer att träna i stoffet kyssa våra fötter, det är det mm. de ser det är därför man inte ska mata krokodilen För att hålla honom mätt och hoppas att han äter en själv sist. Det går inte. Det är, det, det är en katastrof. Det är en katastrof. Och en som har fattat detta och som dessutom kan väldigt mycket om islam. Det är ju eh, nordvästskånes stora hjälte Rickard Jonsson. Ja, precis. Vi tror att vi har någon hjälte. För annars så har vi mm. sådana som Ann Lind och Märta Stenevi och Morgan Johansson. Oj, oj, oj. oj. Ja. Mm. Jo, Rickard Jonsson skrev på Twitter... Jag lider med det iranska folket i allmänhet och alla modiga iranska kvinnor i synnerhet som förföljs, fängslas, misshandlas och mördas enkom för att man vill leva som en fri människa i ett fritt land utanför tryck. Samtidigt, i en annan del av världen, i ett land som heter Sverige, tävlar politiker, journalister och kulturpersonligheter, företrädare för Svenska kyrkan och annat löst folk om vem som kan krypa mest för islamisterna. Vi lever i en sjuk tid, minst sagt. Nu inser jag att jag egentligen gick före i händelserna här. För det var... ah, ja, du, du, du. Ja. Mm. Du, 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 men det spelar ingen roll för jag kan Nej. berätta vad hans första reaktion var på ja. Billströms utspel då va? SD svarar Billström sluta krypa för islamister redan där var ju Jonsson väldigt tydlig mm. Mm. Och, så att, och i den inledande tweeten jag blev helt paff när jag såg jag, jag var, skulle precis gå och lägga mig så kommer den upp i mitt twitterflöde och jag skickade direkten till dig att kolla Ingrid Rickard är liksom på krigstiden och fy tusen har bara skrivit Och då, då, då skriver han så här att det finns skötsamma och hårt arbetande människor med muslimsk bakgrund i Sverige är självklart och deras bidrag till Sverige ska inte förringas. Vi kommer dock inte ifrån faktumet att massinvandring av människor från primärt den muslimska världen innebär en enorm nettoförlust för Sverige sammantaget. Detta grundar sig i huvudsak i en allt grövre kriminalitet, vitt skilda värderingar samt svårighet och ovilja att anpassa sig till det svenska samhället med segregation och splittring som följd. Det spelar ingen roll om vi pratar om korankravaller, skjutningar, sprängningar eller den pågående islamiseringen och attacken mot vårt öppna, demokratiska och jämställda samhälle. Massinvandringen har skapat en för Sverige mycket allvarlig och farlig situation. Jag trodde i min naivitet att den nuvarande regeringen skulle vara mer förståndig än den förra när det gäller frågan om islamism och islamisering. Jag hade dock fel. Vi har ingenting att lära oss av de muslimska länderna. De har dock en hel del att lära av oss. Inte minst i frågor gällande jämställdhet och yttrandefrihet. Att de ska tillåtas läxa upp oss om demokrati och yttrandefrihet är minst sagt märkligt och direkt skrattretande. När det gäller islamiska konferensorganisationen IKO finns det en hel del att säga. Men vi kan väl börja med att konstatera att medlemsstaterna är en brokig skara diktaturer och halvdiktaturer och att deras bas och sekretariat ligger i den vahabitiska skurkstaten Saudiarabien. Och att man envisas med att använda sig av ordet islamofobi visar att man inte har förstått någonting alls. 
Begreppet är påhittat av islamister med målet att förtrycka och tyska, tysta oliktänkande. Kan inte bara sluta krypa för islamisterna. Mm. Ja, det är, det är så sorgligt. Verkligen. Man blir, man blir väldigt, väldigt ledsen. Ja, men jag tycker det är bra att Rickard är så extremt tydlig och att han dessutom har koll på grejerna. Som sagt, han vet att det här ordet islamofobi är... Mm. Det hittades ju på i Iran av Ayatollah Khomeini om jag inte missminner ja. mig. Ja. Som ett sätt just att täppa till truten på alla som har minsta kritik mot islam. Och att använda det ordet, islamofobi, som att det var någonting som fanns. Ja, alltså, ja men precis. Och, och, ty, 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 som om att det är det det handlar om. Som att det går, alltså det finns en massa svenskar som lider av den psykiska sjukdomen att vara livrädd för den fridligaste av alla religioner. Alltså, det mm. finns alla skäl i världen att vara riktigt rädd för islamiseringen mm. av Sverige. Och, ju, och det är exakt det Tobias Billström spär på. Han gör det ännu farligare. Och jag mm. tror att det enda de bryr sig om nu det är att Sverige ska in i NATO och som du säger handelsförbindelser. Så de struntar mm. i det och de lever i sin lilla låtsasvärld att men hallå, Sverige i Sverige, det kan ju aldrig bli något annat än en demokrati. Vi kan väl ändra lite. Om inte grundlaget så kan vi ju i alla fall ändra i ordningslagen och så blir det ändå förbjudet att bränna kranen. Tycka vi är fiffiga. Ska vi ta ett litet klipp med en av våra gäster, andra av vår, en annan av våra gästfavoriter ska jag säga, Nima Golam Alipour. Där han ju eh, som vanligt slår huvudet på spiken kring vad det här egentligen handlar om. Och Nima är ju ursprungligen från Iran. Han och såklart då född muslim men numera konverterad till kristendomen. Så att han har rätt bra koll på grejerna här, vad det, vad det handlar om. Precis. Det hettar till en hel del i svensk politik när det kommer till koranbränningar och en ganska het ordväxling mellan Rickard Jonsoff och partiledaren för partiet Nyans, Mikael Juxell, om hur Sverige ska kuva sig eller lära sig böja sig inför Turkiet. Men jag ska kommentera detta av Nima Golamalipour, riksdagsledare mot för Sverigedemokraterna. Varmt välkommen Nima. Tack så mycket Jakob. Ja, vad ska man säga? Du har ju själv gett in i debatten här, men koranbränningar är ju någonting som har blivit vidarebatterat på sistone. Ja, alltså det handlar ju egentligen om vår yttrandefrihet. Alltså även om det är kanske olämpligt sätt att yttra sig så är det ändå ett sätt att yttra sig. Och vad diskussionen då handlar om är att man vill begränsa vår yttrandefrihet här i Sverige för att islam ska respekteras. Och det man måste fråga sig då är varför en religion som knappt har någon någon kulturell eller historisk förankring i Sverige ska respekteras och egentligen så handlar det inte man pratar då inte om respekt som vi definierar utan man pratar om underordning att svenska normer och svenska värderingar och lagstiftning ska underordna sig islams normer och eh, lagstiftning då eh, så det är vad det handlar om och då måste man fråga sig varför, varför ska det vara så? Varför är det då Eh, svensken eller svenska normer som ska underordna sig. Ja, för det har ju varit eh, en ganska, om vi, om vi börjar med en ganska hetska meningsutbytet mellan din partikollega Rikard Jomsoff och eh, partiledaren för partiet Nyans eh, den tidigare centerpartisten Mikael Juxell. Eh, Juxell sa, har ju sagt till turkisk press om att Sverige måste förbjuda koranbränningar och det är dags att eh, Sverige måste börja lära att böja sig säger han till 
Mikael Juxel till Dagens Nyheter. Det, det fick ju din partikollega Rickard Jonsson få kalla honom för landsförrädare med tillhörande debatt. Men hur, saknar inte det här lite motstycke att vi har en svensk politiker som sitter och utövar påtryckningar mot Sverige i andra länder? Ja, alltså frågan om han är en svensk politiker eller en turkisk lobbyist. Det är det första. Och sedan är frågan om han förtjänar beteckningen liksom landsförrädare jag tror aldrig han, han har hiss någon lojalitet mot Sverige för att förråda Sverige liksom. men det här, det här är ett problem ju att vi har vissa muslimska aktivister i Sverige som tar sig friheter för att lobba på det här sättet mot Sverige och det, det är för att vi har tillåtit det här, vi, vi har liksom på något sätt sagt att vi har ett mångkulturellt samhälle och då känner dessa egentligen gäster för dessa muslimer är gäster i Sverige och de ska anpassa sig till de lagar och normer som råder i Sverige och det här har inte egentligen framgått och då måste vi vara mer tydliga och säga att om ni inte är beredda att anpassa er så ska ni faktiskt lämna det här landet för det finns massor av islamiska länder som faktiskt har olika blasfemilagar Medan vi i Sverige, vi, det, jag menar åker man runt i Sverige, många i det här landet eller rätt många i det här landet är inte beredda att Sverige ska bli någon form av islamisk land med islamiska lagar. Och det här måste politikerna förmedla, vi kan inte, vi, alltså, vi kan inte ha makthavare som är så mäckiga och ursäktar sig och fördömer koranbränningar istället för att fördöma den ofrihet som finns i muslimska länder. Och jag, jag kan fråga dig Jakob, när blev frihet något dåligt? För vad vi pratar om är frihet mot re, religionsförtryck. De här muslimska staterna, de har religionsförtryck, de förnedrar, avrättar och torterar sin egen befolkning när den befolkningen kritiserar islam. Och nu vill de att Sverige ska göra samma sak. Och vi har inte makthavare som faktiskt står upp för friheten i det här landet. Alltså bra han är ni med. Fantastiskt. Och han ja. sätter ju huvudet på spiken när han säger. De säger att Sverige ska visa respekt. Men det de egentligen menar är att Sverige ska underordna sig sharia-dagarna. Och det är exakt så islam fungerar. Tack. Och det vet exakt. ni med, för han har vuxit upp som muslim. Mm. Absolut. Ska vi ta och knyta ihop vår säck där? Det är väl en bra, ett bra avslut på det här blocket tycker jag. Det kan inte bli mycket bättre än Nivas kloka ord tycker jag. Och det är därför det är så viktigt att ni förstår vad det här handlar om. Även om en del av er tycker att ja, men det är väl onödigt att bränna koranen och varför måste man göra mm. det? Och det? Det är inte det det handlar om. Det, det är bara en grej. Det hade inte varit det, det hade varit någonting annat som de försökte... Ja, jag skulle vilja säga det, det, de som bränner koranen det är ju en upprorshandling alltså istället för att vara blidkarna som springer omkring och, och, och slänger åt krokodilerna köttstycken hela tiden så är det här en upprorshandling kolla, kolla, kolla krokodilen kommer alla Det är det det visar och det är därför är det en heroisk frihets frihetskämpande. Hör hör Ingrid. Hoppas att ni har haft trevligt här med oss idag i vår comeback. Lite småring rostiga är vi kanske. Men vi var väl ändå tagit oss igenom dagens program. Något sånt här med händerna upp och fötterna ner. Säger man det. Ja. Huvudet upp och fötterna. Ja, det är lika bra vi knyter ihop säcken nu innan det blir för snorigt. Ha en underbart trevlig måndagkväll allihop. Och om ni vill stötta oss så gå in på ingrandmaria.se. Där finns 
Donobox, Swish, Bankiro och Medialink knapp. Vi har så ses igen, hoppas jag, på torsdag. Ta hand om er tills dess och eh, gud välsigna. Gud välsigna.